0: Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva. Hoy les presentamos el episodio 6 de la serie titulada Los enemigos de la familia. En la voz del pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Visita ebenecervillanueva.org En contra del matrimonio, dice Apocalipsis 12.3 Y fue vista otra señal en el cielo y aquí un gran dragón, Bermejo, que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó en tierra y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para, para parir o para dar a luz, verdad que es lo mismo, a fin de devorar a su hijo cuando hubiera nacido. Entonces aquí nosotros vemos este ataque de, del dragón y está dirigido en contra de los hijos. El dragón está, quiere devorarse a los hijos. Entonces, por eso es importante que los padres de familia, o nosotros como padres de familia, como dice la Biblia, no ignoremos las maquinaciones del enemigo, sino que, sino que estemos despiertos y también estemos velando por nuestros hijos porque el enemigo los quiere devorar. Y por eso nosotros vemos que hay situaciones que, que están dirigidas solamente para los jóvenes. Algunos entretenimientos, algunos ocios, incluso algunos vicios. Incluso algunas filosofías que, que están lanzadas solamente en contra de los hijos. Los muchachos, no todos, gracias a Dios, pero, pero se ve que hay algunos que están afectados porque dicen que solo hay una vida y hay que disfrutarla. Y de alguna manera no se están dando cuenta que, que es el dragón el que los está engañando, el que los está trayendo hacia él, porque él los quiere devorar, los quiere destruir. Por eso no es raro, no es raro, ¿verdad? Ver que, por ejemplo, hay hijos de cristianos que, que están metidos en vicios, a veces en delincuencia, porque el enemigo le pone tentación a ellos, los tiene para atraparlos, a los inconversos pues el enemigo ya los tiene atrapados, ya los tiene daña, engañados ya están muertos en sus delitos y pecados, entonces pues sí trabaja en ellos para destruirlos definitivamente pero trabaja más para destruir a los hijos de los cristianos y por eso es que los hijos de los cristianos son atraídos por el, por el, por el mundo y hay algunos que incluso discuten con los padres y les dicen no es que ya viviste pero yo quiero vivir mi vida y no se dan cuenta de que es el dragón el que los está atrayendo porque los quiere destruir en algún momento incluso hay algunos hijos que consideran que ellos que, el, que los que el, que el vicio no los va a dominar esa es la mentalidad de algunos no no hermano, dicen, el vicio no me va a dominar sin embargo cuando quieren dejar cuando quieren dejar esos vicios ya no pueden y no se dieron cuenta que, que el enemigo los atrapó, que, el, que el, el dragón gigante los atrapó y se los estaba devorando. Y después en algunos casos, hay algunos muchachos que necesitan un proceso de liberación. porque es esa situación? Porque corte enemigo, porque la serpiente. Que en Apocalipsis ya no es serpiente, en Apocalipsis ya evolucionó y se convirtió en dragón está sumamente interesado en devorar y destruir a los hijos. Entonces en el discipulado estuvimos conversando, recordarán hermanos de un tema acerca de los devoradores. Y entonces aquí vemos que ese devorador, este devorador que es el dragón no, no devora la economía, no devora la salud, no devora los bienes materiales. Este devorador lo que hace es que devora, devora a los hijos. Por eso nosotros como padres de familia tenemos que estar despiertos, velando y cuidando a nuestros hijos, porque Dios los ama definitivamente, que Dios los ama con amor eterno, ¿verdad? Ni siquiera nosotros como padres de familia podríamos amar tanto a nuestros hijos como los ama el Señor. Pero lamentablemente también el enemigo está sumamente interesado en nuestros hijos. El enemigo también quiere, quiere tomar parte y destruir a los hijos. Y que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús. Y precisamente por esa razón es que tenemos que conocer los, las intenciones del enemigo para, para que no puedan destruir a nuestros hijos, sino que el Señor los preserve, que el Señor los guarde. Y también la Biblia dice que tenemos que convertirnos en siervos de Dios, porque dice la Biblia que esta es la herencia de los siervos de Jehová. Todos los hijos serán enseñados por ellos. Ahora bien, seguimos avanzando porque el tiempo, el tiempo no se detiene. De hecho, la Biblia dice que una de las cosas que nosotros podemos redimir es el tiempo, ¿no? pero sería otro tema. ¿Qué otra situación hace el dragón viéndolo desde un punto de vista familiar? Apocalipsis 12.16 dice, y la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y sorbió el río que había echado el dragón. De su qué otra cosa hace el enemigo qué otro ataque lanza el enemigo en contra de la familia en contra del hogar en contra del matrimonio vomita ríos 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 de como lo vamos a ver son diferentes ríos vamos a ver eso la mitad de los ríos no, no muchos pero y esos ríos lo que quieren es destruir el hogar eh, el matrimonio y la familia aquí Isaías 48, 18, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Entonces aquí, aquí está hablando el Señor y, y esto es algo bueno. Cuando nosotros atendemos a los mandamientos del Señor, los oímos y los practicamos, entonces, como consecuencia a nuestra vida y a nuestra familia va a venir un río de Dios. Y ese río de Dios va a ser un río de paz. Y esto es bueno, pero como aquí estamos viendo, el dragón no es bueno, ¿verdad? El dragón es malo. Entonces, él lo que va a hacer es que va a vomitar un río, pero de falsa paz. Que En el lugar va a haber una supuesta paz. Por ejemplo, a veces hay personas que dejan de ir a la iglesia, y, y se les pregunta hermano ¿y por qué ya no lo hemos visto en la iglesia? es que mucho problema es mucho problema, había mucho problema cuando yo iba a la iglesia entonces mejor dejé de ir a la iglesia y, y se calmaron los problemas en mi hogar dicen algunos y entonces no saben ellos que lo que está pasando es que el dragón les vomitó un río de falsa paz y ellos piensan que alejados de Dios se calman los problemas del hogar. Entonces hay una falsa paz que el enemigo lanza en contra de los hogares. También hay, por ejemplo, otra falsa paz es que a veces está el matrimonio. Que si yo ya llevo un, un mes, un año, cinco, diez años de, de no conversar, viven en la misma casa, pero no se dirigen la palabra. Esa es una falsa, no proviene de Dios. Y entonces hay algunos que se sienten cómodos, en esa situación, pero solo solo pasa un problema, o solo va a pasar un problema y eso va a explotar, porque no había paz, no había paz verdadera algo así como el periodo entre la primera guerra mundial y la segunda guerra mundial, que algunos historiadores le llaman la paz armada, le llaman, porque ciertamente no había una guerra declarada, pero varios países de Europa estaban comprando y fabricando armamento bélico porque se estaban preparando para la Segunda Guerra Mundial pues pasó algo y explotó la Segunda Guerra Mundial entonces así a veces hay en algunos hogares verdad hay, hay una paz armada que no le todo está tranquilo mientras no se dirijan la palabra o todo está tranquilo mientras no pase toda lo cual situación pasa eso y todo explota Dios no quiere eso. Dios quiere darnos una verdadera paz. ¿Cuál es otro río que lanza el dragón en contra del hogar? Está en Marcos 1.5. Y salía a él toda la provincia de Judea y los de Jerusalén y eran todos bautizados en él, perdón, por él, en el río Jordán, en el río de Jordán, confesando sus pecados. Entonces aquí vemos otra relación del río y confesar los pecados. Lo interesante de esto es de que, bueno, este es en un muy, muy buen sentido. Ellos llegaban al río, eran bautizados y confesaban sus pecados. Pero como es el enemigo el que está lanzando el río, y es un entonces el, el enemigo lanza ríos falsos, no verdaderos. Entonces aquí lo que podemos, la relación que podemos sacar es de que es un río en donde la gente no confiesa sus pecados, sino que la gente oculta sus pecados. Recordemos que la Biblia dice que el que oculta su pecado no prosperará. Hay muchas cosas que están relacionadas con esto, porque incluso pueden haber personas que estén pasando situaciones complicadas que de alguna manera no logran prosperar, y la razón, una de las razones puede ser que el pecado lo tienen escondido. Entonces, ¿cuál es el río? Es el río donde, digámoslo así, se tolera el pecado. En donde el esposo está en pecado y, y nadie le dice nada, la esposa está en pecado y, y no se le pone freno, o los hijos están en pecado y, y no se les estorba el pecado. Recordemos que, esa, que precisamente esa situación fue la que la que el Señor le, le, le indicó al profeta Elí, de que él no había, no le había estorbado el pecado a sus hijos. Y entonces, lo removieron del sacerdocio. Y otra situación que también le dijo el Señor a Elí fue que había honrado, que Elí había honrado más a sus hijos que a Dios. Entonces, el río, el río que, que vomita el dragón en contra de los hogares, en contra de los matrimonios es que la gente está en pecado y no pasa nada según ellos no pasa nada cada quien sigue viviendo su vida, cada quien vive cometiendo el pecado y, y no hay nadie que corrija en ese hogar porque incluso es bien tremendo que la, la forma de pensar de, del ser humano va cambiando porque después dicen no, es que mis hijos necesitan experimentar tal o cual situación y entonces la forma de pensar de la gente eh, no está no está muy de acuerdo a la palabra de Dios. Y entonces no les ponen freno. Nadie pone freno en el hogar. Supuestamente todo va bien, pero pero hay, hay problemas. Hay problemas a veces en los hogares porque hay pecado y no, y no se pone freno. Precisamente por eso es que el Señor Jesucristo le decía a los fariseos que ellos eran hipócritas. Porque tenían una tenían una una capacidad extraordinaria de ver los defectos de otros, pero los propios defectos ellos no los podían ver. Entonces tendríamos que examinarnos, hermanos amados benditos, cómo, cómo está nuestro hogar en ese sentido. ¿Será que hay un río de de, de pecado? o será que nos estamos consagrando para el Señor, buscándolo a él y ministrándonos y confesando nuestros pecados. Bueno, sigamos avanzando. Evangelio de Juan, capítulo 30, capítulo 7 y verso 38. Dice: El que cree en mí, como dice la escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Otra vez, hay que explicarlo, ¿verdad? Porque esto es algo bueno que el Señor nos va a dar a nosotros. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, hay una promesa. Y esta promesa es, es que desde adentro de nosotros van a correr ríos de agua viva. Y esos ríos de agua viva definitivamente que, que es el, el Espíritu Santo. El Señor nos está prometiendo que nos va a dar el bautismo en el Espíritu Santo y nos va a llevar a una dimensión diferente. Pero como estamos hablando de que el dragón lanza un río, entonces él no puede lanzar un, un río verdadero. Él va a lanzar un río falso. Él va a vomitar un río falso. Y ese y ese río que él va, que él va a, a vomitar es un río, pero, pero de espíritus falsos. En donde, como debemos saber, hermanos, de que nosotros somos seres espirituales. Nosotros somos un espíritu que estamos habitando un cuerpo. Este cuerpo es terrenal, es pasajero. Nosotros realmente somos espíritus que existimos de, desde antes de la creación del mundo, como lo dice la Biblia. El asunto es que, que como somos, somos seres espirituales, somos, reaccionamos ante la administración de espíritus. Por ejemplo, derramamos nuestra alma, nuestras lágrimas. En, en delante de la presencia de Dios, cuando somos llenados por la presencia de Dios o cuando somos llenos del Espíritu Santo. Entonces, pero entonces viene el, el dragón y lanza, vomita ríos, y, y son ríos de espíritus falsos, y que la gente es eh, reacciona y que son guiados y que son ministrados por espíritus que no son de Dios, sino que son espíritus del enemigo. Porque los espíritus se manifiestan en muchas formas. Por ejemplo, a mí, a veces me he puesto a ver, la vez pasada estaba viendo unos videos de algunos conciertos de música no cristiana. Y me he dado cuenta que la gente llora también ahí. ¿verdad? Mientras están cantando, mientras están tocando, la gente llora. Algunos cantantes famosos que oh, terminan de cantar como que estuvieran en éxtasis. Y esos son espíritus, pero no son espíritus de Dios. Entonces, esto es tremendo, esto es peligroso, porque el, el enemigo lanza eh, ríos de espíritus que se hacen pasar por espíritus de Dios, pero no son espíritus de Dios. Y a veces la gente eh, está sumergida en esos ríos y no se ha dado cuenta de que los está llevando hacia la destrucción. Hacia la destrucción. En este caso necesitamos el, el don de discernimiento del espíritu para discernir que si hay algún espíritu que no es de Dios y que esté estorbando en el hogar, para discernir por qué, por qué está pasando tal o cual situación en la casa. O, o incluso, qué sé yo, puede ser que los hijos tengan tremendos estorbos para dormir y no puedan dormir. O no solo los hijos, ¿verdad?, sino que también los padres tienen tremendos estorbos para dormir. Puede ser que el enemigo haya, le haya vomitado a ese hogar un río de espíritus falsos. Y por eso es de que están pasando, tienen esos estorbos los hijos. O, o, o el matrimonio, ¿verdad? El esposo o la esposa. Y entonces habría que discernir, porque, porque no todo lo que pasa en el hogar, hermano, eh, es algo natural. Y tampoco no todo lo que pasa en el hogar es algo sobrenatural. Por eso es que hay que discernir. Veamos otro otro aspecto. Éxodo 1.22 Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echen en el río todo hijo que naciera, y a toda hija reser, reserven la, resérvenle la vida. Aquí incluso puse algunos significados. Dice Faraón, significa gran casa, también significa que dispersa y que despoja. Recordemos que Faraón era, era rey de Egipto, y la orden de Faraón es bien tremenda, que, que fue que, que echaran al río a todos los hijos varones y que a las que, las que las mujeres les dejaran la vida. Entonces, aquí hay dos puntos que yo quisiera que lográramos ver. El primero, que definitivamente es la muerte de los hijos. Otra verdad, así como el dragón los quería devorar y los, los mantiene entretenidos ahí con tal o cual situación, pero aquí el aspecto que quiero ver también es la muerte de los hijos, porque también estamos viviendo en una época de, de la legalización del aborto. A alguien se le ocurrió eh, mentir, engañar, diciendo de que, de que abortar es un derecho de la mujer, y, y es tan tremendo porque dicen que es un derecho... De la salud de la mujer. Definitivamente que eso, definitivamente que eso es una mentira, ¿verdad? Es una, un argumento falso. Pero se han asesinado a millones de niños, ¿verdad? Que, que, que estando en el vientre, el lugar que debería ser el lugar más protegido para, para el hijo, se vuelve prácticamente su tumba porque los abortan Incluso en algunos lugares la ley fue tan, tan criminal, digámoslo así, ¿verdad? O tan o tan perversa, que incluso si, si el niño había nacido todavía lo podían matar después de que ya estaba en el vientre, después de que había salido del vientre de la madre. ¿Y qué es eso? Es el dragón que está vomitando un río en contra de las familias. Ya no solamente para llevar a una destrucción eh, figurativa, sino que es una destrucción literal y física. Y puede ser que incluso hayan personas que hayan caído en ese engaño, que hayan caído en ese error y que, no sé, puede ser que incluso alguien en ignorancia haya cometido esa, esa iniquidad y ese delito. Dios puede perdonar para Dios. Envió a su Hijo Jesucristo para perdonar las transgresiones, los pecados y las iniquidades. Dios puede perdonar y Dios, Dios es un Dios de oportunidades y hay que dejar de hacerlo. ¿Pero dónde nació eso? Digámoslo así, en el corazón de, del diablo y después lo vomitó en el mundo. Y está llegando a los hogares, está llegando a las familias para llevar destrucción. Ah, bueno, y el otro punto que quería ver es que como faraón reinaba en Egipto, entonces yo relacionaba esto como el río de Egipto, un río de, del mundo que se vuelve muy atractivo. Pero, ¿dónde lo aprendieron? ¿Dónde lo vieron? ¿De dónde les nació el deseo? Les nació el deseo porque el dragón, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, vomitó un río. Y es un río, digámoslo así, de Egipto en donde los atrae el mundo. A veces el cristiano ni necesidad de ir a buscar el pecado tiene, sino que se lo llegan a ofrecer, porque es el río que el dragón está lanzando para destruirlos. ¿Cuántos cristianos están en el mundo porque el enemigo los atacó, los acechó y les vomitó un río? del mundo, digámoslo así, y, se, y la gente se enamoró del mundo. ¿Cuántos hogares incluso se han destruido? Porque el enemigo les lanzó, les vomitó un río de Egipto, del mundo, y no lo lograron resistir y se divorciaron. El esposo consiguió otra mujer y la esposa otro hombre. Y en algunos casos hay algunos que han comprendido que Dios es misericordioso y buscan su restauración y su liberación y Dios hace la obra en ellos. Si alguien, si a alguien, el enemigo le vomitó el río, cualquiera de estos ríos que hemos estado viendo, y por alguna razón se ha apartado del Señor, este tiempo que nosotros estamos viviendo es un tiempo propicio para reconciliarse con el Señor. Estas semanas y estos meses hay que aprovecharlos. Hay que reconciliarse con el Señor. Hay que reconciliarse porque Él es un Dios perdonador. Él es un Dios restaurador. Y Él va a dar nuevas oportunidades. Él va, Él va a hacer cosas buenas. O como dice Génesis, que el Señor va a hacer cosas sumamente buenas. Sin embargo, si hay hermanos que que están ahorita en estos momentos, en estos días, en estas semanas, en estos meses, sufriendo porque el enemigo les vomitó un río de Egipto y se sienten pero tremendamente atraídos por el mundo, deberían de orar. Hay que orar, hay que llorar delante de Dios, llorar y, y decirle, Señor, guárdame, guárdame, quiero pecar, no quiero fallar, Señor, guárdame. En algunos casos, hay algunos que la oración no tendría que ser así, ¿verdad? Sino que la oración tendría que ser, Señor, tú sabes que yo sí quiero pecar. Pero guárdame. rescátame, ayúdame, auxíliame. No dejes que mis pies resbalen, No dejes que, que mis pies caigan en la trampa. Y el Señor, yo, oye las oraciones. El Señor va a oír la oración. Y el Señor va a rescatar. El Señor va a, dar, va a derramar de la gracia. De la gracia que sea necesaria para que para ser librado del pecado. Porque nuestro Dios es todopoderoso. Ciertamente, ciertamente el dragón es un mega dragón, pero nuestro Dios es el todopoderoso, es el rey de reyes y es el señor de señores. Y entonces nos corresponde a nosotros eh, postrarnos y buscar al Señor y suplicarle que no permita que resbalemos, que no permita que caigamos en pecado. Y si lo hacemos con insistencia, el Señor va a enviar el oportuno socorro, como dice la Biblia. Como dice el salmista, por poco y resbalan, resbalan mis pies al ver la prosperidad de los impíos. Estuvo a punto de resbalar, pero el Señor lo auxilió, el Señor lo ayudó. Entonces, así como lo hizo con el salmista, también lo hace con nosotros. Él va a ayudarnos, Él va a rescatarnos. Veamos otro aspecto. Este es bien interesante. Génesis 41, 3. Aquí está, están hablando acerca de, de, de las vacas. Dice, y que otras siete vacas, en el versículo 1 y 2, está hablando de que de que vieron de un río subir siete, siete vacas bien bien alimentadas. Y ya en el verso 3 dice, y que vio que otras siete vacas subían detrás de ellas del río. A mí me llama la atención porque dice... Esta versión dice que eran unas vacas feas a la vista y que estaban en enjutas de carne y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Entonces hay unas vacas que son feas y secas y hay otras vacas que están bien alimentadas y son hermosas. Y dice que vio que las vacas feas a la vista y en enjutas de carne devoraban a las siete vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Entonces, como estamos hablando que el enemigo lo que vomita es un río, un río falso, un río de cosas malas, un río de ataques en contra de la, del hogar, de la familia. Entonces, aquí podríamos decir que este es un río que, que destruye, que ataca la economía del hogar. Entonces, hay gente que tiene graves problemas económicos y a veces no entienden por qué. Hay varias razones por las cuales llegan problemas económicos. Una razón puede ser, por ejemplo, que, que alguien no trabaja, ¿verdad? Si alguien no trabaja, pues definitivamente va a tener problemas económicos porque no hay ingresos en el hogar. Pueden haber más cosas o que se gasta más de lo que se gana. Alguien gana por decir algo, mil y gasta mil Ahí van a haber problemas financieros y económicos. Y así la Biblia menciona diferentes razones por las cuales pueden haber problemas económicos. Puede ser la pereza, puede ser la negligencia, puede ser amar el sueño, puede ser este, no dar, puede ser dedicarse al ocio, puede ser no aceptar ni buscar consejo y así pueden hacer, pueden ser incluso las amistades. Hay muchas cosas que pueden llevar a alguien a los problemas económicos. Y otro de esos es que el enemigo vomitó un río, un río falso para, para dañarle su economía. Está dañando ahí la economía y aunque, y veamos, Digamos que interesante, porque aquí en el verso 4 dice que devoraba, y eso ya lo podemos relacionar con con Malaquías, por ejemplo. Pero es un devorador, este sí devora la economía. Otra razón por la cual alguien tiene una mala economía es porque no hace un presupuesto. Solo recibe lo que le pagan y empieza a gastar, a gastar, a gastar, y y, y cuando y no se recordaba que había que pagar, por ejemplo. Y tampoco se recordaba que había que diezmar y ofrendar. El asunto entonces aquí en Génesis 41.3 es que incluso bien interesante porque habían siete vacas hermosas. Siete vacas bien alimentadas, pero el río, digámoslo así, lo destruyó. E incluso en ese sentido también habría que, que, que buscar, ¿verdad? Así como aquella mujer que dice en la Biblia que cuando perdió la moneda número 10 empezó a barrer la casa, empezó a ordenar todo hasta que la encontró. Y en el hogar habría que hacer eso. Habría que ordenar la casa, y está bien ordenarla en un sentido literal. Hay que ordenarla, ¿verdad? Hay que tener la casa así bien limpia, bien ordenada, bien bonita. Pero más que eso, habría que ordenar la casa en un sentido espiritual. Por ejemplo, ¿quién es el que manda en el hogar? ¿Será que manda la esposa en el hogar? Ahí Hay desorden. ¿O será que son los suegros los que mandan en el hogar? Ahí Hay desorden. Y por eso eh, el, el río que, que el dragón vomitó se quedó ahí para destruir. Perdón, hermanos, ¿o será que son los hijos los que mandan en el hogar? Porque sería una situación también mala. Hay varias situaciones que hay que ir examinando. El asunto es que el efecto, uno de los efectos es que se está dañando la, la economía del hogar. Y entonces lo que habría que hacer es, es combatir. Habría que combatir, habría que ordenar todo lo que hay que ordenar. Y la palabra de Dios se va a cumplir. Se va a cumplir porque la Biblia explica que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La palabra de Dios se cumple, se va a cumplir a cabalidad. Y aquí, hermanos, pues hay que examinar. ¿verdad? ¿Cómo estará su economía, hermano hermana? Examínense. Lo que sí le digo de parte del Señor es que el Señor lo va a ayudar. Levar sabiduría, elevar las herramientas espirituales y, y capacidades humanas para, para resolver lo que hay que resolver, porque Dios es un Padre responsable. Dice la Biblia que el que, que no provee para los suyos es peor que un infiel. Y Dios no es infiel, Dios es fiel. Dice la Biblia que Dios no puede negarse al él mismo, Él siempre permanece fiel. Y eso quiere decir que el Señor nos va a dar las herramientas necesarias para salir del bache en el, que, en el que se esté viviendo. El Señor va a enviar las herramientas espirituales necesarias y la provisión necesaria también para salir de esa situación. Porque a veces hay personas que, que lo que necesitan no es ganar más. No, lo que necesita es sabiduría. Sabiduría para poder administrar sus bienes. Sabiduría. Sabiduría, 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 sabiduría. Y Dios va a dar la victoria, porque Dios es fiel, dice la Biblia. Veamos, veamos otro. Apocalipsis, capítulo 13 y verso 4. ¿Qué otro ataque lanza el dragón en contra de la familia? Aquí yo le puse la idolatría. Dice, y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar contra él? Entonces aquí vemos que, aunque no aparece la palabra idolatría, pero lo que está pasando es idolatría, porque adoraron a la bestia. Y cualquier adoración que no se dé a Dios es idolatría. Hay muchas formas de, hay muchas formas de idolatría. La idolatría tiene una, una alta gama de, de manifestaciones. Alguien puede, eh, un hombre puede idolatrar a su esposa, una esposa puede idolatrar al esposo. Algunos hijos pueden idolatrar a sus padres o hay padres que idolatran a sus hijos. Los hijos, por ejemplo, se pueden volver ob objetos de idolatría para los padres. Por ejemplo, algunos padres de familia que que se fueron de la iglesia porque porque en la iglesia disciplinaron a sus hijos. Esa es idolatría. Entonces el ataque que el enemigo lanza en contra del hogar, en contra de la familia, es un ataque de idolatría. Es un ataque de, de idolatría. Incluso, hermano, lamentablemente el ser humano es, es tan tremendo que puede puede llevar a mal incluso las cosas que son de Dios. Por ejemplo, la Biblia enseña que los corintios, por ejemplo, eh, habían tergiversado la, la cena del Señor. Y lamentablemente el ser humano, el corazón del ser humano como que tiende hacia hacia, hacia la idolatría. Hay una inclinación del ser humano hacia la idolatría. Que aunque se llega a la casa, no hay ídolos físicos, pero sí están en el corazón. Aquí la Biblia nos enseña, veamos solo brevemente, dos tipos de idolatría, que no parecen idolatría, pero son idolatría. Primer libro de Samuel 15, 23, porque como pecado de adivinación y la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Qué idolatría es? No es andar cargando nada físicamente en los hombros, pero, pero la obstinación, alguien obstinado es idólatra. Y la palabra obstinación eh, eh, se refiere a personas que, que no cambian su conducta y que, tienen que y que tienen que corregir su conducta pero no la corrigen, o que tienen que cambiar alguna situación pero no la corrigen, se les se les demuestra, se les explica, se les enseña, se les dice con información real, con información verídica, con información veraz. Sin embargo, ellos mantienen su creencia y mantienen su actitud. Y eso es obstinación. Y eso es idolatría. Entonces aquí tendríamos que examinar nuestro propio hogar. Yo, como padre de familia, tengo que examinar mi hogar. Y antes de examinar mi hogar, me tengo que examinar a mí mismo. Tengo que ponerme ante el espejo de la palabra de Dios y examinarme. ¿Será que hay obstinación en mí? Y si hay obstinación, pedirle pues al Señor que, que se apiade de mí, que, que me libere, que cambie mi alma, que cambie mi mente, que cambie mi corazón, que cambie mi carácter, mis criterios. Y después examin eh, examinar mi hogar y de alguna forma irlo, irlo corrigiendo, irlo corrigiendo, porque en el matrimonio ya el hombre y la mujer ya viven juntos, ya están casados. Hay un proceso de evolución en donde. El esposo tendría que ir aprendiendo cosas buenas de la esposa y la esposa cosas buenas del esposo. Y ya cuando vienen los hijos, son los padres los que forman a los hijos. De tal manera que el carácter y cómo vayan creciendo los hijos, eh, 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 principalmente es responsabilidad de los padres de familia. Claro, mientras ellos van creciendo, se van juntando con tal o cual persona, y puede ser que esa tal o cual persona les ayude o los contamine. Porque recordemos que en la Biblia había personas que eran buenas. Eran buenas personas hasta antes de que se juntaran con los amigos que ellos tuvieron. Se juntaron con algunos amigos que eran hijos de Belial y los perdieron. Pero principalmente es tarea de los padres de familia. Entonces examinar, aunque examen, examen a la familia. E ir sacando la obstinación. Que ese Dios se dice una cosa una vez, cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, cien. Se ha dicho una gran cantidad de veces algo que no hay que hacerlo y alguien lo sigue haciendo en mi hogar. O algo que sí hay que hacerlo y alguien no lo hace. Y puede ser que a veces diga, no, es que se me olvidó, pero las primeras cien veces, veces que se le olvidó, pues de plano, pero ya, ya más y ya está muy dudoso. Puede ser que necesite vitaminas o puede ser ya otra situación en que ya es una actitud del corazón, que hay que sanar el corazón de esa persona porque porque hay idolatría. y cómo se ¿En qué manifestación está de la idolatría? Está en la obstinación. Y así que tendríamos que examinarnos, amados hermanos, y llegar delante de Dios. Porque hay un verso hermoso, 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 que dice la Biblia, que Dios no despreza el corazón contrito y humillado. Cuando nosotros llegamos con un corazón contrito y humillado delante de Dios, Él no nos va a despreciar, No, no, Él no nos va a desprezar. No, él nos va a perdonar, nos va a restaurar, nos va a ayudar, nos va a liberar, nos va a cambiar. Recordemos que nosotros en las manos de Dios somos como barro. Sí se la vi. Eh, Dios le dijo a Jeremías, ve a la casa del alfarero porque ahí te voy a hablar. Y llegó Jeremías a la casa del alfarero. Déjeme pensar que se sentó verdad, se sentó Jeremías ahí en la casa del alfarero y estuvo viendo qué hacía el alfarero. Y mientras él estaba viendo Dios le habló. Y le dijo, así es Israel en mis manos. Nosotros somos barro en las manos de Dios. ¿Qué nos va a caer? Él nos va a cambiar, Él nos va a restaurar, Él nos va a transformar, Él nos va a liberar a cada uno de nosotros. Él va a cambiar el carácter. Si es que estuviera esta idolatría que es optimista. Y por razones del tiempo, vamos, solo vamos a leer esto, hermanos de aquí. Colosenses capítulo 3 y verso 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, vosotros quinto Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Digamos de qué lanza el dragón en contra del hogar: un río de idolatría. ¿Qué vomita, llevámosle así, el dragón en contra del hogar? Un río de idolatría. Y una de las idolatrías es la avaricia. Lo tremendo es que hay algunos padres de familia que eh, sí compran para ellos y no compran para los demás y la esposa todavía usa los zapatos con los que se casó ya tienen 20 años de casado esa es idolatría ¿sí? es agarrado pero al máximo entonces por eso primero otra vez ¿verdad? tenemos que examinar nosotros como padres de poderosa de liberación, de restauración y de transformación Señor bendito, de tal manera que cuando nos presentemos contigo, podamos decir de los que me diste, ninguno se perdió. Te pido, Señor, que envíes tu bendición sobrenatural, que me multipliques en paz, multipliques en gozo, multipliques en trigo, multipliques en la semilla, multipliques en vino, en el hogar de cada uno de mis hermanos. Te pido, Padre, de ti, que tu pido,